0: Hallo zu Filmlöwinnen, der feministische Filmpodcast, alles außer Cat-Content, von mir, Lara Kalbert, Sophie, Charlotte Rieger und Rebecca, Becky, Görmann. Heute wieder mit einer Sonderfolge aus dem Spektrum des Filmlöwin-Kino. Filmlöwen kino ist eine Veranstaltungsreihe von insgesamt sechs Veranstaltungen, die sich mit Filmscreenings und Diskussionen aktuellen geschlechterpolitischen Themen widmet. Im Zentrum dieser Filmgespräche, die nach dem jeweiligen Screening eines Films passieren, steht nicht die filmtheoretische Diskussion, sondern eher der praxisorientierte Dialog über den gesellschaftlichen und insbesondere den geschlechterpolitischen Kontext des gerade gesehenen Werkes. Das Kino wird somit vom Ort der Realitätsflucht zum Ort der Realitätskonfrontation, der Film und Feminismus untrennbar miteinander verknüpft. Und in dieser Folge, in dieser Sonderfolge, geht es um Insta-Feminismus. Hä, insta was ist das? Ist das sowas ein Pulver, was man in heißem Wasser auflöst und dann hat man Instant-Feminismus? Nein, es geht natürlich um Instagram beziehungsweise Social Media. Und da war die Veranstaltung eine Diskussion zum Film Searching Eva von Pia Hellenthal oder Searching Eva. Und zwar geht es darum, Model, Sexarbeiterin, Musikerin Eva Collet ist eine dieser Personen, die ihr ganzes Leben öffentlich machen. Oder, anders gesagt, Eva Kouli ist eine dieser Personen, die ein Leben öffentlich machen. Also der direkte Blick in den Alltag und die Gedankenwelt der jungen Frau könnte die tatsächliche Aufgabe von Privatsphäre an sich darstellen. Oder einfach nur eine sehr gelungene Inszenierung davon sein. Oder ist das Leben am Ende vielleicht sogar immer Inszenierung? Darüber hat Sophie dann noch mit ihren Gästinnen gesprochen. Zum einen ist das Lina Letizia Blatt, die als Künstlerin in Frankfurt am Main arbeitet und äh, im Rahmen ihrer Arbeit sich mit gesellschaftlichen Strukturen und dem Verhältnis zu darin enthaltenen Positionen beschäftigt. Da verhandelt sie zum Beispiel Themen wie Körper und ihre Lesbarkeit, Zuweisung von Gender, Räume bauen, Räume nehmen, Räume geben und dem Verorten in diesen Räumen. Und dabei nutzt sie vor allem Installationen, Performances, Fotografien, aber eben auch filmische Techniken, malerische Techniken und Sprache. Und die zweite Gästin in der Sendung ist Latifa Chengel, die neben ihrer Arbeit als Redakteurin und Instagram Managerin beim Rosa Mag als Online-Aktivistin unter dem Namen Beauty and Politics auf Instagram und YouTube unterwegs ist. Mehr dazu erzählen euch die drei bestimmt selber gleich. Und deswegen würde ich jetzt einfach statt Film ab, sage ich jetzt einfach mal Gespräch ab.
1: So, herzlich willkommen zur ersten komplett virtuellen Diskussion im Rahmen von Filmlöwen-Kino, der Filmreihe vom feministischen Filmmagazin Filmlöwen. Idealerweise habt ihr ja gerade den Film Searching Eva gesehen von Pia Hellenthal und wisst schon, dass wir heute über das Thema Instafeminismus reden. Ähm, das ist was ganz Besonderes, nicht nur, weil wir heute zum ersten Mal komplett virtuell sind und das gut zum Thema passt, sondern auch, weil ja witzigerweise äh, die Idee zu dieser Filmreihe oder der thematische rote Faden tatsächlich aus einer Instagram-Challenge kommt, die den Begriff Instafeminismus als Hashtag überhaupt bei Instagram so erst eingeführt hat. Also da kommen heute halt ganz viele spannende Sachen zusammen. Jetzt habe ich aber schon thematisch total vorgegriffen, weil eigentlich muss ich mich und uns hier erst mal vorstellen. Ähm, ich bin Sophie Charlotte Rieger. Gründerin von Filmlöwen und ich habe ganz tolle Gästinnen heute bei mir hier äh, im Studio, wollte ich gerade sagen, aber I wish, wir sind ja ein bisschen voneinander entfernt. Nichtsdestotrotz stelle ich jetzt vor, herzlich willkommen, einmal Lina Letizia Blatt, äh, zugeschaltet aus Frankfurt, bei Instagram auch bekannt als Vulva Art oder Glitterclit. Hallo Lina. Hallo. <lacht> und ebenfalls aus Frankfurt, witzigerweise zugeschaltet, ist Latifa Cengel. Ähm, Auch Instagrammerin und zwar bekannt unter dem Namen Beauty and Politics. Hallo Hallo. Latifa. (lacht) Ja genau, also ich sagte schon, wir reden heute über Instagram und Insta-Feminismus. Ist das überhaupt vereinbar, sich selbst bei Instagram zu inszenieren und gleichzeitig irgendwie feministisch unterwegs zu sein? Darüber sprechen wir gleich. Ähm, noch eine kleine Ergänzung für diejenigen, die uns jetzt virtuell zuschauen. Ihr könnt äh, im YouTube-Chat tatsächlich auch Fragen stellen. Macht das sehr gerne. Äh, Und diese Fragen werden dann mir idealerweise, wenn das mit der Technik alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, weitergereicht. Ähm, Von meiner Kollegin Jana, vielen Dank. Und dann, genau, können wir die hier mit einbeziehen. Und außerdem noch im Hintergrund mit dabei, Lukas Link an der Technik. Vielen Dank an Lukas. Den Vielleicht sprechen wir den zwischendurch mal an. Wundert euch nicht, wenn wir sowas sagen wie Lukas, zeig mal Nummer vier oder so. <lacht> Dann hat das mit unserer Technik zu tun. So, jetzt aber legen wir los. <lacht> Und zwar möchte ich erstmal natürlich meinen Gästen die Möglichkeit geben, dass sie sich hier vorstellen. Und ich fange mal an mit Lina alias Vulva Art. Du machst ja, wie ich es nennen würde, feministische Kunst bei auf... Mit Instagram, vielleicht magst du sogar das äh, nochmal sagen, wie du das beschreiben würdest. Genau, und mich würde interessieren, wie bist du dazu gekommen? Was bedeutet also was machst du für Kunst? Wie suchst du deine
2: Motive aus? Stell dich doch mal mhm. kurz mit deinem Account vor. Ja, danke schön äh, für die nette Vorstellung und auch danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr, sehr aufregend, so zu Hause bei mir irgendwie im Internet zu sprechen. <lacht> ähm, genau, also ich bin Lina und ich habe 2017 ein Fotoprojekt gestartet, bei dem es darum ging, Vulven zu fotografieren. Ich habe das Ganze gemacht zusammen mit ganz vielen tollen Menschen, die Teil des Projekts waren. Und dabei ging es so darum, mit so kleinen Miniaturfigürchen, also solche Figürchen, die ihr wahrscheinlich so zum Beispiel von so Leuten wie Horst Zero kennt. Also so alte weiße Männer lieben ja manchmal so, okay, das ist sehr mäßig, aber das ist mein Bild, wenn ich an Modellfigürchen denke, äh, denke ich daran, dass alte weiße Männer so Modellbahnen lieben. Und solche Figürchen haben wir genommen und die dann aber auf, in und um Vulgen herumgesetzt. Und dadurch eben so ganz andere Bilder auf die intime Anatomie von eben Menschen mit Vulva aufgemacht. Und das habe ich gestartet 2017 und hatte so Lust, dass ganz viele Menschen diese Bilder sehen, weil so im Kontext von Ausstellungen Menschen oft darauf reagiert haben mit Wow, krass, ich habe noch nie so viele Vulgen auf einmal gesehen. Äh, ich hatte immer gedacht, dass ich vielleicht irgendwie komisch aussehe oder so, aber eigentlich sehe ich jetzt, es ist irgendwie überhaupt nicht so komisch und Menschen sehen ganz unterschiedlich aus. und hatten halt so schöne Reaktionen. Dann dachte ich, wow, ich hüpfe mal auf Insta und zeige das dort Menschen. Äh, keine gute Idee. <lacht> also, kann ich gar nicht anders sagen. Bei Instagram werden natürlich weiblich gelesene Körper zensiert und Accounts werden gelöscht und genau, also dass das ist mir passiert. Und vielleicht können wir mal kurz den Anfang von meinem Insta-Account zeigen. Das ist nämlich... Die, Version, die dritte Version des Accounts, die es jetzt noch gibt, die jetzt nicht mehr gelöscht wurde seitdem. Genau, danke schön Lukas. Äh, genau, ihr seht ganz unten ist eigentlich so der erste Post, den ich gemacht hatte, nachdem ich so das dritte Mal gelöscht wurde. Hatte auch so ein bisschen Probleme mit einem Menschen, der mich getrollt hat und äh, ne, auch so richtig so digitale Gewalt voller Nachrichten geschrieben hat, der auch dazu beigetragen hat, dass ich eben auf jeden Fall gelöscht wurde und auch ja, also super ganz überschreitende Sachen gemacht habe und dann bin ich mit diesem Account gestartet und dachte so okay scheiße ich habe voll Spaß daran gefunden diesen Raum von Instagram zu nutzen und eben auch so für künstlerische Arbeit ähm, alle Mittel die dort möglich sind zu nutzen und neue Dinge auszuprobieren und dann genau du kannst einfach so durchscrollen äh, bis zu dem ersten oder das ist ja eigentlich schon das zweite Bild was ich euch zeigen wollte und zwar habe ich dann irgendwann angefangen dieses Medium mit diesen dreiteiligen Postmöglichkeiten so zu nutzen, dass ich einzelne Teile aus dem Kontext gerissen habe. Genau, einmal kurz das dort. Und zwar finde ich Instagram als künstlerisch arbeitende Person super spannend, weil da möglich ist, mit Hashtags bestimmte Bereiche zu erreichen und dann aber Kontexte anders herzustellen. Also könnt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier rechts ist einmal, ah, genau, Jetzt könnt ihr einmal sehen, dass es eine rosafarbene Fläche gibt, die ich sozusagen als Mädchen markiert habe. Dann gibt es links so ein kleines Schild von ähm, einer Männertoilette, die als Junge markiert wurde. Und in der Mitte gibt es eben so die Tür zur Welt ohne Geschlechterbinarität, durch die wir alle gerne gehen würden. Aber es dauert leider noch ein bisschen. Genau, und das ist so ein Beispiel dafür, wie ich eben mit Instagram künstlerisch arbeite okay, ich könnte jetzt stundenlang weiterreden, aber ich möchte jetzt nicht so viel Raum nehmen, dass das Gespräch nicht weitergehen kann. Vielleicht scrollst du einfach noch einmal nach oben und äh, und ich erzähle noch ein bisschen was
1: dazu. Ja, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie kommen diese Motive zustande? Also hast du davor eine konkrete Idee oder mhm. ist das wirklich eher so, du machst dann Fotos und überlegst dir, mhm.
2: äh, was mache ich damit? Also ich würde sagen, dass Instagram für mich eigentlich so ein Raum von künstlerisch Also ein Raum ist, in dem ich künstlerisch arbeiten kann, also einer von vielen, also was so ein anderer wäre, ist zum Beispiel der Rahmen von Ausstellungen, wo dann ich mir irgendwie mehr Gedanken mache, als zum Beispiel jetzt bei Insta. Insta ist für mich eher so wie so eine Fußnote zu dem, was ich so arbeite oder was mich interessiert, aber halt eine sehr wichtige Fußnote, weil ich, also ich liebe einfach Fußnoten, (lacht) deshalb ist es einfach so, irgendwie sowas, was, für mich super impulsiv und schnell funktioniert und es sind oft alte Bilder, die ich benutze und neu, also neu bearbeite oder irgendwie neue Markierungen dazu füge. Genau. Okay. Das ist, darf ich noch ganz kurz was ja? zu diesem einen Post sagen? Unbedingt. Hier nämlich noch dieser Post, könnt ihr den sehen, der gegenderte Haut. Dann gibt es in der Mitte eine, auch so eine Miniaturfigur wieder mit einer kleinen Papriarchatnarbe. Genau, nach Heilung und eine Mutter mal. Und dann gibt es rechts eben die genderneutrale Haut. Und das ist vielleicht auch noch so ein kleines Beispiel dafür, wie ich eben dieses Medium nutze, um so einzelne ne, so einzelne Akzente zu setzen. Aber wenn wir es dann in so einen Kontext setzen oder auch in ne, im in, in, äh, in gesamten Sehen, ist es eben hier der Punkt, den ich damit machen möchte, ist eigentlich ein aktivistischer Punkt. Ne? Es geht darum, wieso gendern wir eigentlich Haut, wenn wir wissen, dass es ein Mensch, der männlich gewesen wird, dass der diese Haut hat und wieso ändern wir Haut, wenn sie eben falsch gelesen wird? Das macht gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, Aber du wisst, was ich meine.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube schon. <lacht> aber ich finde, dass ich bin ja, ich bin ja super mit Überleitung in Klammern nicht, aber ich versuche das jetzt einfach mal mit den Wörtern versuche ich jetzt nämlich mal überzuleiten von deinem Account zu dem Account von Latifa weil du machst ja auch äh, also feministischen Content bei Instagram und natürlich auch mit Bildern, aber du machst auch ganz viel mit Text. Und das unterscheidet dich, glaube ich, auch äh, dann ganz stark zum Beispiel von den Sachen, die, die Lina macht. Oder deswegen seid ihr heute hier auch so eine tolle Kombi. Und ja, vielleicht für dich als Frage, äh, damit du ein bisschen von deinem Account erzählst, wie kommt es zum Namen Beauty und Politics und wie kommt es zu der Verschränkung von so Themen wie Beauty oder Schönheitsnormen und zum Beispiel Intersektionalismus äh, und Rassismus?
3: Also ich muss da ein bisschen ausholen. Ich habe nämlich vor, Gott, ich glaube ich jetzt ein anderthalb Jahre her oder sogar länger, habe ich ein Video gesehen von einem YouTuber, der bei einem Event Influencerinnen innen nach äh, deutscher Politik gefragt hat. Und da gab ganz viel, was die Leute halt einfach nicht wussten. Also ganz banale Sachen. Ich möchte da auch jetzt niemanden judgen, aber das hat mir, ist mir halt einfach aufgefallen. Und ich war in dem Moment so, okay, ähm, das sind alles Leute, die viel gesehen werden, die Content machen, der eine bestimmte Altersgruppe erreicht. Und die informieren halt voll cool über so Beauty-Sachen, Haarpflege, Klamotten, all solche Sachen. Aber politisch halt nicht so wirklich. Und das war dann so ähm, der Grundgedanke für mein Instagram und für meinen YouTube-Channel, so in Kombination. Und ich habe dann ganz lange nach einem Namen gesucht, der das repräsentiert, was ich gerne mache. Weil es hatte ja einen Grund, dass ich auf dieses Video gestoßen bin, weil ich halt auch sehr, sehr gerne Beauty-YouTube-Kugel konsumiere, weil ähm, für mich äh, Make-up was ganz Tolles ist, aber ich mich halt auch für Politik und für sozialpolitische Themen und für intersektionalen Feminismus, auch wenn ich damit damals so nicht wusste, dass es so heiß interessiert habe, und ähm, ich auch gemerkt habe, nur mit Politik kommst du nicht an diese Zielgruppe ran. Du musst irgendwas den schmackhaft machen, dass sie sich dann Video auf das Video klicken und sich dann sozusagen unbeabsichtigt bilden. Und so ist dann Beauty and Politics entstanden. Ich wollte eigentlich nur Leute cashen, um ganz ehrlich zu sein. Schlau. <lacht> Mega schlau, voll gut. Ja, und die Kombi ist dann für mich auch ganz einfach, dass ich immer sage, äh, als marginalisierte Menschen, egal was wir tun, egal ob es viere Menschen, schwarze Menschen, BIPOC-Menschen allgemein sind, Letztendlich ist einfach die die Tatsache, dass wir glücklich existieren, schon politisch. Das heißt, auch wenn wir uns nur für Make-up interessieren und das online präsentieren, auch wenn wir uns nur für Mode, für Nachhaltigkeit oder Themen interessieren, die in erster Linie nichts mit Politik zu tun haben, leider so, wie unsere Welt gestrickt ist, wird es automatisch durch unsere Position in dieser Gesellschaft politisch. Das heißt für mich, auch wenn mein Account ähm, sehr, wie soll ich sagen, sehr normal angefangen hat, vielleicht kann man es einfach mal einblenden, also einfach den Feed sozusagen also wenn man sich das wenn man weiter nach unten scrollt an den ganz an den Anfang sieht man auch dass es einfach nur Urlaubsbilder sind hauptsächlich und ähm, ja Fotos so aus dem Sommer und dann wenn man weiter hochgeht auch so zum ersten äh, zum Bild Nummer eins was ich markiert hatte ähm, dass ich dann angefangen habe nicht nur in meiner Story politisch äh, zu schreiben sondern auch in meinem Feed und das ist halt Hauptsächlich auch diesen Sommer so entstanden und jetzt ist es so eine ganz bunte Mischung aus, ich mache einfach ein schönes Foto und ich mache ein schönes Foto und ich schreibe was dazu oder das Foto ist eindeutig politisch über das Video. Das ist jetzt inzwischen so ein kunterbunter Mix. Das war für mich auch voll die Überwindung, mein Feed so durcheinander werden zu lassen, weil ich früher sehr perfektionistisch veranlagt war. Aber inzwischen bin ich ganz froh, weil das repräsentiert mich selbst halt sehr gut. Mhm.
2: Ähm
1: Willst du noch ein einzelnes Foto? Lukas, können wir vielleicht das Foto Nummer eins mal groß machen, dass wir dass wir so ein bisschen Eindruck vielleicht auch bekommen von der Textmenge. Also, dass genau darunter dann auch relativ lange Texte tatsächlich noch stehen. Das legen wir jetzt nicht natürlich vor. Das könnt ihr euch aber sehr <lacht> gerne dann nochmal äh, durchlesen, wenn ihr Latifas Kanal äh, folgt. Ich wollte jetzt einfach nur mal kurz zeigen. Genau, da gibt es eben auch Text und äh, Einblicke, Gedanken und äh, genau. Ja, dann... Das große Thema von Instagram, was ja auch der Film Searching Eva immer wieder aufmacht, ist diese schwierige, naja, was ist schwierig, dass das Problem von wie privat darf eigentlich so ein Instagram-Account sein oder wie persönlich? Und die Frage würde ich jetzt gleich mal an euch jetzt wieder zurückwerfen. Vielleicht bleiben wir kurz bei dir, Latifa, weil deine Texte, die du schreibst, die sind ja auch wirklich sehr, sehr persönlich. Damit machst du dich ja auch sehr, sehr verletzlich und sehr angreifbar. Und ähm, ja, da würde mich einfach interessieren, warum hast du dich dafür entschieden, so persönlich zu schreiben? Musst du ja nicht, ist ja deine freie Entscheidung. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass
3: witzigerweise oder beziehungsweise glücklicherweise, ich würde jetzt alle die Zuschauer bitten, einmal auf Holz zu klopfen, weil ähm, meinen Account finden tatsächlich sehr, also wie soll ich sagen, es haben noch nicht so viele negative Menschen zu meinem Account gefunden. Ähm, und das habe ich halt irgendwann gemerkt, dass ich eher positive Meldungen bekomme und dass die Leute, die auch kommentieren, die mir Nachrichten schreiben, ähm, tatsächlich Menschen sind, die interessiert, was ich mache, die interessiert, ja, was meine Gedanken sind, wie es mir geht und auch niemand, der mir unbedingt was Böses will. Ähm, ich kenne viele Menschen, die aktivistische Arbeit machen, bei denen ist das leider nicht so. Das heißt, ich schätze mich da sehr, sehr glücklich, dass ich mir eigentlich mit meinem Account einen saferen Space geschaffen habe. Da, wo ich einfach meine Gedanken auch lasse und ähm, auch Menschen erreiche, denen es ähnlich oder genauso geht oder die aus meinen Gedanken auch lernen können. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich angefangen habe mit diesen längeren Captions. Und ja, einfach mit diesem, dass mein Content allgemein, wie gesagt, nicht nur in meiner
1: Story, sondern auch in meinem Feed persönlicher geworden ist. Weil vorher habe ich das sehr strikt getrennt. Du hattest ja vorher auch einen anderen Account, wenn ich das richtig verstanden habe, in in deinen Texten, wo es eben um, ich glaube, ums Thema abnehmen vor allem ging, ne? Und bis da hast du den Account geschlossen und bist wieder zurückgekehrt zu Instagram und hast einen neuen Account gemacht, was ja irgendwie so, wenn man einmal mit dem Thema abschließt und dann wieder zurückkommt, das finde ich irgendwie eine starke Entscheidung. Magst du dazu kurz was sagen? Ja, dazu könnten
3: wir vielleicht das Bild Nummer drei von meinen aufmachen, das passt ganz gut. Das ist, glaube ich, auch der Post, wo ich das wirklich am meisten thematisiert habe. Ähm, ja, also ich hatte halt sozusagen damals meinen professionellen Account, wo es halt um Weight Loss ging, um meine persönliche Weight Loss Journey, ich habe dort Videos geteilt, ich habe ähm, Werbung für manche Sachen gemacht und ich schwor- es kam auch langsam, dass es, äh, der Account ein bisschen gewachsen ist, nicht so groß wie meiner jetzt, aber es ging in eine eindeutige Richtung und ich habe dann irgendwann halt gemerkt, wie toxisch ähm, dieser Account für mich selbst gewesen ist, wie toxisch diese ganze Diet-Culture, Weight-Loss-Culture auf Instagram ist, ähm, dieser Kult nach einem bestimmten Body-Image. Und ich habe halt durch Instagram trotzdem auch sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, das war so eine parallele Reise. Das heißt, ich hatte immer weniger Lust auf meinen Account und bin mir immer bewusster geworden, wie furchtbar das eigentlich ist, was ich gerade mir selbst und so vielen anderen antue. Und ähm, dann gab es einen Moment, als ein Mädchen mich auf der Straße angesprochen hat in der Stadt, in der ich damals gelebt habe und mir gesagt hat, wie sehr ich sie doch inspirieren würde, jetzt abzunehmen und dass sie sich ja so furchtbar fühlt. Und Im ersten Moment habe ich mich gefreut, dass ich jemanden inspiriert habe und dann später zu Hause habe ich darüber nachgedacht, wie schrecklich es ist, dass ich sie dazu inspiriert habe, sich selbst zu hassen. Und als es mir dann auch gesundheitlich und psychisch immer schlechter ging, habe ich dann irgendwann gesagt, es reicht jetzt. Ich habe den Account zugemacht und ich hatte erstmal nur ganz kleinen Account, den ich schon vorher hatte, das ist der, den ich heute immer noch benutze, ähm, der eigentlich nur für FreundInnen war, wo ich so private Sachen geteilt habe, Fotos, Selfies, ganz locker. Und dadurch, dass ich mich aber in der Zeit auch schon sehr politisiert hatte, habe ich sehr viel politischen, aktivistischen Content geteilt und dann irgendwann einfach mal gefragt, ey, soll ich das mehr machen? Und dann hat es ein paar Leute interessiert und es wurde automatisch immer mehr. Also inzwischen, wie man auch in diesem Post, den ich eben gezeigt hatte, sehen kann, engagiere ich mich eher für die Gegenseite. Mir ist bewusst geworden, wie, ähm, ja, wie schlimm das war, was ich früher gemacht habe. Und ich versuche, das mit meinem neuen Account auch so ein
1: bisschen aufzuarbeiten. Hm. Ähm, Lina, du bist da ja jetzt nicht so persönlich in deinen Post wie Latifa schon allein. Deswegen, weil du keine Texte schreibst, aber du bist ja trotzdem mit deinem Körper im Bild. Hm. Äh, das müsst, Auch das ist ja eine, eine also in mhm. deinem Fall wahrscheinlich auch eine künstlerische Entscheidung, aber es ist natürlich auch so, wenn man über das Medium nachdenkt, eine starke Entscheidung, weil damit machst du dich ja auch sichtbar und angreifbar mit deiner Vulva-Kunst, was du ja schon sagtest, nicht das Thema ist, was so am besten ankommt in der Welt da draußen. <lacht> also, mhm. warum warum
2: bist du mit im Bild? Äh,
1: muss das vielleicht? Gehört das zu Instagram dazu?
2: Ich finde das voll die spannende Frage, weil also für mich persönlich, da glaube ich auch dazu gehört hat, überhaupt mich äh, zu trauen, also ich nichts zu trauen, nicht zu zeigen. Also ich bin jetzt, glaube ich, sowieso eher ein äh, vielleicht ein lauterer Mensch, der gerne irgendwie ne, irgendwie im Privaten auch so ähm, gerne mal im Mittelpunkt steht. Aber ich fand tatsächlich, bevor ich auf Instagram gegangen bin, dieses, das so wertvoll zu finden, irgendwas zu machen, wo vielleicht mein Körper auch Thema ist oder damit vorkommt, dass ich dadurch, also dass ich diesen Schritt gehe in diesen virtuellen Raum, wo andere Menschen das sehen können. Ähm, tatsächlich ist mir das echt schwer gefallen, am Anfang. Und dann dachte ich so, ey, ich probiere es jetzt aus, es ist irgendwie auch so eine Art von äh, sich Raum nehmen, als feministische Praxis zu sagen, hey, ich habe was zu erzählen, es ist vielleicht nicht für alle Menschen wichtig, aber es gibt vielleicht Menschen, denen geht ähnlich und dafür ist halt Instagram ein schöner Raum, um so reinzurufen und dann schreien Leute zurück, Ey, mir geht genauso, lass drüber reden und das ist natürlich, das sind Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die halt ganz, ganz nah an meinen Körper auch gekoppelt sind, ne? irgendwie als weiblich gelesener Mensch in dieser Gesellschaft, natürlich Sexismus, Dinge wie sexualisierte Gewalt, all solche Sachen sind Themen, die auch mit meinem Körper zu tun haben und wo mit meinem Körper in diesen Raum zu gehen, der für mich ein politischer Raum war, also Instagram in dem Fall und da dann eben Leute zu suchen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben und sich auszutauschen, wo das einfach zusammengehört, finde ich. Also es, genau, es ist einfach ganz, ganz nah an, an mir selbst dran ähm, und bedeutet auch zu so sagen, okay, ich äh, jetzt raus und rede darüber und schau mal, was passiert so. Und es sind total schöne Sachen passiert. Auch schwierige Sachen, aber auch echt viele schöne Sachen. Ja. Könnte es auch feministische Instagram-Kunst
1: geben, wo der Körper der Künstler*innen nicht
2: mit im Bild ist? Auf jeden Fall. gibt es ja auch, würde ich sagen. Hätten wir jetzt natürlich recht sehr aufgeregt, wenn wir vielleicht leider nicht ein Aber <lacht> googelt mal. Googelt e- 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 E-Cosiat mal. Ecosia euer Freund. Wir reichen um das sonst nach. Genau, also das gibt es auf jeden Fall und das ist ja auch interessant, ne, dass so feministische Kunst einfach ganz, ganz oft auch an Körper gekoppelt ist und das ist irgendwie spannend, dass bei so männlichen Künstlern das Thema des Körpers gar nicht so sehr Thema ist ganz oft. Also so traditionellerweise gibt es ja Männer, die machen Kunst und sind genies und schauen sich halt Frauen oder weiblich gelesene Körper an und stellen die so aus oder das ist irgendwie deren Projekt sozusagen der Blick auf weiblich gelesene Körper oder Frauen. Und das ist halt spannend, dass natürlich der Blick zurück als eine Person, die auch weiblich gewesen wird, dann vielleicht auch eine Form von Selbstempowerment sein kann zu sagen oder Selbstermächtigung sein kann, zu sagen, hey, ich werde irgendwie oder mein Körper oder Körper, die ähnlich sind wie meine, werden irgendwie angeguckt, ob die zitiert, sexualisiert. Stopp, ich drehe den Blick um, ich schaue jetzt meinen eigenen Körper, zum Beispiel im Rahmen von so einem projekt einfach mal an und rede mit anderen Menschen darüber, die ähnliche Dinge erleben, weil sie eben auch einen weiblich gewesenen Körper haben. Ja, also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall auch, äh, Projekte, die Kunst machen, die, wo der Körper gar nicht so Thema sein muss, weil es gibt auch feministische Themen, wo es gut ist, mal weg vom Körper zu gehen, weil wir sowieso andauernd über unseren Körper reden müssen, so. Also, ne, alleine, dass Menschen, die weiblich sozialisiert sind, dass irgendwie gewohnt sind, dass ihr Körper Thema ist und männlich sozialisierte Menschen nicht so sehr. Allein das ist ja irgendwie eine Frage, das, das zu thematisieren, umzudrehen, ist auch eine feministische Praxis. So. Hm.
1: Gibt es denn sowas für euch wie zu, äh, wie, wie zu nackt? auch im übertragenen Sinne. Also ich rede jetzt nicht davon, dass das äh, Instagram äh, leider immer noch zum Beispiel Nippel zensiert, weibliche Nippel natürlich nur, also oder andersrum, Nippel von weiblich gelesenen Menschen, weil was ist ein weiblicher Nippel? Andere philosophische Frage, die wir ein anderes Mal besprechen. <lacht> also das weibe nicht jetzt nicht, ne? sondern im Sinne von äh, sich nackig machen, auch im übertragenen Sinne, nicht nur den Körper zeigen, sondern auch die eigene Person zeigen. Oversharing nennt es sich ja auch. Gibt es, auf, äh, gibt es sowas? für euch auf Instagram? Und wenn nicht, warum warum nicht? Dürfen wir alles erzählen, was wir wollen? Ähm,
3: Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil was ist Oversharing? Also ich glaube, ich teile zum Beispiel über mein Leben, über mich selbst, über meine Gedanken, ähm, über meinen Alltag um einiges mehr, als viele andere, beziehungsweise womit sich viele andere wohlfühlen würden. Ähm, Auf der anderen Seite verfolge ich aber auch Menschen auf Instagram, die teilen noch mehr als ich. Und das ist, ja, ich glaube, das ist für jeden Persönlich, ich meine, jeder Account gehört letztendlich der Person, der die, diesen Account führt. Das heißt, nur diese Person kann auch entscheiden, was jetzt zu viel und was gerade genug ist.
2: Ich würde mich direkt anschließen, also ich würde Sie zustimmen. Für mich ist da auch die Frage, wer das überhaupt bewerten soll. Also wenn ich mir vorstelle, wer schon mal sowas gesagt haben könnte... Zu, zu viel zeigen auf Instagram oder in meinem Kontext auch irgendwie zu viel zeigen mit so einem Vulva-Projekt zum Beispiel. Das sind tatsächlich selten die Menschen, die wirklich auch in den Räumen unterwegs sind, sondern meistens sind das Menschen, die nicht verstehen, was es für Räume sind. Also ich kann ich erinnern an eine Situation, wo ich das allererste Mal dieses Vulva-Projekt ausgestellt habe und äh, ein weißer alter männlicher Prof, es ist so Klischee, aber es war so, äh, in diesem Raum stand und äh, na, mir so gesagt hat, dass er als Mann ja schon ein bisschen provoziert davon ist. Und das ist halt ein Kommentar, der macht so klar, dass das zu viel ist. Aber aus welcher Position macht er das klar, was zu viel ist? Ne? Also ab dem Moment, wenn eine Person die selbst vielleicht in dem Kontext auf jeden Fall privilegierter ist als ich, wenn die mir sagt, dass es das zu viel ist, finde ich schon problematisch und scheiße. Und äh, genau. Also es hat so was sagen. Scheinheiliges, ne? Also dass mhm.
1: auf der, äh, auf der einen Seite Menschen sagen, ja, äh, so nackt dürft ihr euch nicht machen, aber dann unter Umständen äh, sich zu Hause erstmal ein Porno reinziehen, wo Frauen natürlich auch nackt sind. Und am Ende ist es dann, also glaube ich, immer auch so ein bisschen Frage von, von Eigenregie, ne? Also wenn ich mich selber inszeniere bei Instagram, ist das aus irgendeinem Grund irgendwie ein großes Problem. Äh, wenn, wenn ich von anderen Menschen inszeniert
2: werde, dann ist das irgendwie mhm. okay. Vor allem gerade Insta ist ja auch so, dass ne, irgendwie sobald Körperhaare zu sehen sind, die irgendwie so an Intimhaare erinnern, also das Wort Schambehaarung problematisch, also vielleicht, sagen wir mal, intime Haare oder Haare um meine Wunder herum. sobald Menschen zu sehen sind, die weiblich gewesen werden, wo man diese Haare sehen kann, wird es sofort gesperrt. Aber es gibt Fotos auf Instagram, die super krass sind, weil sie so mega doll, so den Weißen, Cis, äh, blonden, schlanken Schönheitsideal entsprechen, wo ganz ganz bikini Bikinihülsen zu sehen sind, super sexualisiert. Das ist, ganz klar geht es darum, sexualisiert eine weiblich gewesene Person darzustellen. Und das ist okay, aber es ist anstößig, wenn wir Haare sehen. Und das ist halt das Interessante. Ne? So, ist das okay? Ja gut, damit lässt sich was verkaufen. Da sieht, sieht man halt wieder, dass Instagram natürlich auch einfach eine kapitalistisch orientierte Plattform ist. Das ist in Ordnung. Aber die Dinge, die so selbst ermächtigt sein könnten, sind irgendwie dann zu viel, also es ist halt, es ist halt irgendwie eine Doppelmoral.
1: Aber da kommst du auch auf ein spannendes Thema, über das ich eben auch nachgedacht hatte, weil, wo, wo du bei den Haaren bist und äh, bei, den, bei den Schönheitsnormen, ähm, weil ich mich so gefragt habe, wenn ich jetzt eine Instagrammerin bin oder auch ein Instagrammer, ähm, äh, die er sich eben besonders stark äh, anpasst an gängige Schönheitsnormen, so äh, bin bin ich dann trotzdem noch feministisch oder muss ich mich immer sozusagen dagegen positionieren? Vielleicht äh, da tiefer weil so äh, ja Schönheit, Beauty ja so ein bisschen dein Thema ist. Wie siehst du das? Ähm, ich glaube, solange du dir selbst darüber bewusst
3: bist, äh, mache ich das für mich oder mache ich das für andere? Äh, ist es ist auf gut Deutsch gesagt scheißegal, wie du aussiehst. Also letztendlich geht es nur darum, dass du dich wohlfühlst und dass einfach wie soll ich sagen also das, ja also ich persönlich muss jetzt vielleicht ist es einfache so zu erklären mit meinem der Art wie ich mich schminke der Art wie ich mich kleide der Art wie ich meine Haare trage passe mich schon glaube ich einem gewissen Ideal an was ich mir auch selbst setze aber ähm, ich bin mir auch bewusst dass ohne dass den ganzen Kram ich mir selber noch treu bin und mit dem ganzen Kram ich mir auch noch treu bin also ich mache das schon weil es mir gefällt und nicht weil es anderen gefällt, auch wenn das nicht immer so war. Also ich muss schon sagen, Anfang ähm, habe ich gerade mit meinem alten Account immer versucht, ein gewisses Ideal zu erreichen, was mir die Gesellschaft gesetzt hat. Aber inzwischen, ich zeige mich auf Instagram auf ganz, in ganz vielen Facetten morgens mit meinem Bonnet auf dem Kopf, und mit meinem Hairwrap von nachts ungeschminkt oder auch so, wie ich jetzt mich fertig gemacht habe, meine Haare frisch gemacht, geschminkt. Also mir ist es inzwischen egal geworden, aber ich nehme es auch, ich spreche es auch niemandem ab, wenn man sich jedes Mal zurecht macht oder wenn man jedes Mal sagt, okay, ich möchte jetzt aber auf dieser Plattform so und so und so aussehen. Solange du dich selbst nicht hast und selbst das ist irgendwo legitim, weil wir lernen alle dazu, ist es, glaube ich, irrelevant. Also letztendlich ist es, wie ich eben schon gesagt habe, es ist deine Plattform und du kannst dort machen, was du möchtest. Solange du niemand anderen damit schadest, warum nicht?
2: wird auch also ich finde es voll schön was du gerade gesagt hast und würde auch so oder habe noch so gedacht dass wir ja auch alle in den Strukturen sind die funktionieren auf eine bestimmte Art und es ist einfach so dass bestimmte also dass die Entscheidung, die ich nicht zeigen möchte was ich machen möchte dass das innerhalb von Strukturen natürlich bestimmte Dinge auslösen kann und Dinge anders funktionieren können und dass dann innerhalb von solchen Strukturen so dieses ich finde einfach dieses Argument zu sagen sich zu schminken oder sich schön zu machen, ist irgendwie blöd. Das für dich ist einfach ein super, super scheiß Argument, weil es natürlich auch darum geht, irgendwie, ne, es ist einfach wie so gün, es geht darum, das abzuwerten, wenn Menschen sich schminken. Das ist irgendwie weiblich gelesen, das äh, ne, ist ganz leicht zu sagen, dass Menschen, die sich schminken, vielleicht dann nicht so schlau sein können. So diese ganzen schrecklichen, ganz schrecklichen Stereotypen, also, das ist richtig, richtig, richtig schlimm. Vor allem, weil da war ja die ganze Zeit auch einfach so ein unterstelliger Sexismus mitschwingt, so. Genau. Und wir sind halt in Strukturen, die machen, dass wenn ich auf eine bestimmte Art und Schönheit als Ideal vielleicht nicht anpasse, dass vielleicht auch einfach weniger schwierige Sachen passieren können. Also natürlich passieren andere Dinge, wenn ich geschminkt rausgehe, als wenn ich das nicht tue. Die werde ich anders behandelt. Und ich kann ja damit arbeiten, wie ich eben gelesen werden möchte. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich, weiß nicht, ob ich das so schlau sagen. Hm. Hm. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. <lacht> ja. ja.
1: Äh, der Epa Collier sagt in dem Film an einer Stelle, oh, ich kriege es jetzt nicht mehr als Zitat hin, aber es hat so, als sie auch über die Sexarbeit spricht, ähm, äh, hat das äh, so den, den Sinn zu sagen, naja, das System, wie es ist, das ist ein patriarchales, sexistisches mhm. System, mache ich mir maximal zu nutzen, auch um das sozusagen finanziell auszukot- äh, auszukotzen, oh ja. <lacht> sozusagen auszukosten. Mhm. Ähm, das ist ja noch ein anderer äh, interessanter Aspekt von, von Instagram, äh, wenn also die Verschränkung von Sexismus und Kapitalismus, mhm. weil Menschen verdienen ja über Instagram äh, auch Geld mit, damit, dass sie zum Beispiel bestimmte Marken vorstellen. Und das ist ja dann auch wieder so eine interessante Frage, ähnlich wie mit den Schönheitsidealen. Wenn ich mich da anpasse, wenn ich da sozusagen in dieses System mit reingehe, indem ich diese Form von InfluencerInnentum jetzt mache, bin ich dann noch feministisch unterwegs? Auf Instagram? <lacht> so ein bisschen die Gretchenfrage. Ja, ja. Voll.
2: <lacht> Möchtest du? Fang
3: ruhig an. okay Also, also ich
2: finde auf jeden Fall, und ich finde, also, das zeigt der Film ja auch so schön, ne? Dass es, also, Eva hat in der Geschichte, die wir da sehen konnten, in dem Film echt ganz schön viel schwierige, schlimme Sachen erlebt und sich in so einer Struktur, in so einem System, was problematisch und schwierig und scheiße ist, sich da drin irgendwie einzurichten und einen Weg zu finden, gut klarzukommen, vielleicht im besten Fall noch Geld zu verdienen, ist meiner Meinung nach total legitim. Und es ist ja auch was, was also auch wir, glaube ich, beide so als Menschen, die irgendwie versuchen, irgendwie auf eine Art aktivistisch zu arbeiten, ja auch immer wieder merken, dass es einfach an Grenzen stößt. Und die Grenzen sind ganz oft solche, wo es auch um Geld geht oder darum geht, können wir davon leben, wie Sicher kann das sein, solche Themen zu besprechen und in dem Ganzen, was so schwierig ist, einen Weg für sich zu finden, der, bei Eva ist es eben Sexarbeit, der bedeuten kann, irgendwie da drin sich einzurichten, ein bisschen Geld zu verdienen und vielleicht auch empowernde Momente zu erleben. Das ist voll legitim und ich finde es total schwierig, dann zu sagen, dass diese Person nicht feministisch sein kann, weil eine einzelne Person nicht die ganze Verantwortung tragen kann für das ganze Patriarchat, der ja irgendwie ein bisschen arg. Ja, also. Bist du, <lacht> du bist du fertig? Ah, ja, ja, sorry. Okay. <lacht> ähm,
3: ja, also ich habe eine Freundin die sagt immer so schön, es gibt keinen ethischen Konsum in einem kapitalistischen System. Und ich glaube schon gerade, ähm, wie Lina auch gesagt hat, wenn man so viele schlechte Dinge erlebt durch ein patriarchalisches System, beziehungsweise wenn man einfach als marginalisierter Mensch durch dieses System geht, sich das zu Nutzen zu machen, ist völlig legitim und manchmal hat man halt auch keine Wahl, weil wir müssen alle Rechnungen bezahlen, wir müssen alle essen. So, wir brauchen Sache über dem Kopf. Das heißt, also ich muss halt ehrlich sagen, ich glaube, würde ich mit meiner Arbeit Geld verdienen, hätte es auch viel mehr Anspruch und viel mehr Motivation und viel, wie soll ich sagen, die Qualität wäre auch um einiges höher, einfach weil ich weiß, ich brauche mir nicht Sorgen machen, oh, ich muss jetzt aber noch zu meinem richtigen Job oder oh, ich muss noch irgendwie das und das erledigen, sondern ich wüsste, das ist jetzt meine Arbeit, die ernährt mich, die finanziert mich und gleichzeitig macht es mir trotzdem noch Spaß. Und ich glaube, dass für viele Influencerinnen, das so losging, die haben dann gerne Bilder gemacht oder die haben gerne gekocht oder gerne ähm, sich schön angezogen, äh, wie es ihnen gefällt hat, schön angezogen und davon Fotos gemacht. Und wenn dann Marken auf dich zukommen und sagen, hey, du machst eigentlich das, was du die ganze Zeit umsonst gemacht hast. Aber ich gebe dir noch Geld dafür, das Einzige, was du machen musst, ist, teste das mal aus. Oder mach mal dies. Oder mach mal ein Foto. Genau wie du es immer machst, aber halt mit meiner Creme in der Hand. Also ich glaube, es gibt wenige Menschen, wenn denen diese Chance gegeben würde, dass sie dann sagen würden, oh nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich mache nicht gerne mein Hobby, aber krieg noch Geld dafür. So wie es inzwischen ist, gibt es natürlich Dinge, die man kritisieren kann an dieser ganzen wie soll ich sagen, InfluencerInnen-Kultur. Aber letztendlich ist es ist, wie Nina gesagt hat, du kannst nicht eine Person dafür verantwortlich machen, dass dieses System funktioniert. Weil die InfluencerInnen sind nicht die, die, wie soll ich sagen, die profitieren natürlich, aber die sind nicht die, die dieses System kreiert haben, sondern das sind Marken, die denen dafür Geld zahlen, Sachen zu promoten auf ihrem Kanal. Es sind die Leute, die den Content konsumieren. Es ist ja ein System und nicht nur eine Person, die das jetzt erschaffen hat und gesagt hat, wir machen das jetzt so und so. Deswegen es ist ganz schwierig, da einzelne Personen zu kritisieren. Du kannst höchstens kritisieren, was so. eine Person promotet, aber nicht, dass die Person einfach ihren Lebensunterhalt macht, so wie
2: es ihr halt gegeben wurde. Entschuldigung. Ich gerade unterbrochen. Ich wollte. Nur... Kein Problem. Okay, sorry. Äh, Ich habe mir gerade noch gedacht, dass ja eigentlich tatsächlich die, die am wirklich am meisten davon profitieren, das sind halt auch wieder, ne? Weißt du, also weiß nicht genau, da weiß ich eigentlich nicht, wie das Gender verteilt ist, aber Instagram ist ja schon so, dass es auch richtig große weibliche Influencerinnen gibt und das dass sozusagen die Menschen, die sich gar nicht politisch geben oder auch irgendwie eben nicht als Feministin auftreten, die sind halt die, die am allermeisten Erfolg haben. Ne? Und dann eine Person, die in Strukturen, die total schwierig sind, versucht, irgendwie einen Weg zu finden, überleben. Also das ist, einfach, das ist einfach schwierig, dass da dann ganz oft gegenüber marginalisierten Menschen dieses Argument kommt, aber gegenüber denen, die wirklich daran verdienen, eben nicht. Das finde ich schade. Aber natürlich ist es trotzdem auch schwierig. Also es ist einfach alles schwierig. Es gibt da, glaube ich, keine einfachen Lösungen.
1: Aber der Pay klingt jetzt schon so ein bisschen raus, dass, dass dass wir ein bisschen mutiger auch annehmen könnten, uns äh, für unsere Arbeit, äh, auch Aufklärungsarbeit bezahlen zu lassen. Das höre ich trotzdem jetzt so ein bisschen raus.
2: Ja, tiefer nickt.
3: Ich habe da heute erst eine Story-Tee gemacht. deswegen
2: Hat lachen. Ja, voll gut. Ich versuche das ja mit Glitterklitz, also ne, äh, <lacht> das ist so schön. Ihr merkt schon, ich bin richtig schon Influencer, <lacht> unterwegs. ich habe hier so Product Placements. Ja. <lacht> äh, Noah, Pfeiffer und ich machen ja dieses Projekt jetzt zusammen und wir versuchen halt tatsächlich damit auch Geld zu verdienen, also so Vulva-Modelle und Keteros-Modelle zu verkaufen und dadurch irgendwie so einen kleinen Nebenverdienst zu haben. Aber, sind wir ganz ehrlich, bis man irgendwie an der Stelle ist, wo man davon leben kann, das dauert einfach. Und das ist total, das ist einfach schwierig, weil es immer noch eine Nische ist, feministische oder antirassistische Arbeit zu machen. Ja.
1: Ähm, also ich habe schon das Gefühl von allem, was wir bisher geredet haben, dass äh, Instagram ein wahnsinnig feministisches Medium ist. Trotzdem hat es einen völlig anderen Ruf. Vielleicht nochmal so als, äh, als Abschlussrunde und Überlegung. Was glaubt ihr, ist das, äh, ist das große Potenzial, so oder das wichtigste Potenzial von Instagram, für feministische oder eben auch intersektional, also auch antirassistische Arbeit bei Instagram und warum hat Instagram trotzdem so ein schlechtes Image?
3: Ähm, weil ich anfangen darf?
1: Gerne. Ja, <lacht> aber was
3: ganz wichtig ist, ist nicht zu vergessen, wer dort am Hebel sitzt und ähm, Instagram könnte schon dieses intersektionelle, feministische, ähm, antirassistische Medium sein, wofür es das Potenzial hat, aber was passiert, was Lina eben schon so ein bisschen angesprochen hat, wenn auf einem Bild sich eine schlanke, normschöne, schöne, weiße, cis ähm, gelesene Person zu sehen ist, werden diese Bilder ganz schnell zensiert. Ähm, viele BIPOC-CreatorInnen, die antirassistische ähm, Arbeit machen, Arbeit gegen diet Culture machen, werden regelmäßig ge Das bedeutet, das, das ähm, Profil der Instagram-Account existiert, aber es wird niemanden angezeigt, wenn die etwas posten, ähm, deren Zahlen gehen ganz, ganz schnell in den Keller. Das heißt, unser Feed bleibt auch so, ähm, wie soll ich sagen, so wie der Ruf von Instagram es nicht mehr macht. Einfach weil die Menschen, die sich gegen diese Norm wehren, äh, ganz schnell, ja, verstummt, wie soll ich sagen, verstummen, gezwungenermaßen, weil einfach der Instagram-Algorithmus, wie es zum Beispiel mit weiblich zu Nippeln ist oder ähm, zum Beispiel Bilder auf den ähm, Fat Femmes, ähm, zu sehen sind, die schwarz sind, wenn die weniger Zeitung tragen, ganz, ganz, ganz schnell gelöscht werden. Aber witzigerweise, wenn das, wie ich eben schon gesagt habe, eine weiße, dünne, ähm, enorm schöne ist, dann bleiben die äh, auf Instagram und es ist kein Problem. Also Das Problem ist ja, irgendwo steht Instagram uns da im Weg. Und ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man einfach gucken muss, wem gehört hat. Wer trifft die Entscheidungen und ähm, wer sind die Leute, die auf dieser Plattform Content ähm, produzieren? Weil das
2: sind nicht dieselben Menschen. Ja, ich glaube auch, dass Instagram auch auch ein Ra- also Instagram ist so sexistisch und rassistisch und atheistisch wie die Gesellschaft eben all das ist und noch viel mehr. Ich habe jetzt viele Sachen vergessen, die auch scheiße laufen. Und ähm, Instagram ist da eben auch ein Raum, so wie viele andere gesellschaftliche Räume sind und es gibt da die Möglichkeit drin, sich zu connecten, Momente von Kollektivität herzustellen. Es gibt diese Momente, wo ich in den Raum reinrufen kann und rufen kann, ey Leute, hier ist was richtig Schlimmes passiert und dann rufen Leute zurück, ja uns auch und dann äh, na, fühle ich mich nicht mehr alleine und verstehe vielleicht, dass es eine Struktur ist, was mir passiert und dass, ich nicht, dass nicht ich schuld bin daran, was gerade passiert ist, weil es vielleicht Sexismus zum Beispiel ist. Und das ist das Potenzial daran, würde ich sagen, dass wir uns vernetzen können, aber für mich ist schon so, dass dass es nicht alles sein kann, also dass ja, eben wie du gerade so beschrieben hast, dass der Raum halt natürlich so Menschen, die marginalisiert sind, genauso wie die Gesellschaft das auch macht, eben auch marginalisiert und das ist halt sehr schade. Aber es gibt, glaube ich, eben da drin so Potenzial für gute Momente und gute Verbindungen. Ja. aber also ich würde ich, es würd trotzdem nicht, also auch wenn das gerade so klang, ich wüsste glaube ich nicht einfach nur feiern, sondern ich würde so sagen, okay, es ist irgendwie schwierig und kompliziert, aber es gibt glaube ich so kleine Möglichkeiten, Momente zu erleben, wie ich dann feiern kann, weil die total toll sind. Also
1: für mich so das große Potenzial an Instagram finde ich, dass es, dass es so ein privates Medium ist, also dass es, in, dass es so stark Privatheit in den Fokus nimmt, so wie es auch, also das ist immer, wird ja immer so ein bisschen belacht, ne? So, ja, ich habe jetzt hier mein Essen fotografiert oder so. Aber letzten Endes ist das ja auch ein, also Instagram ist total privat. Menschen fotografieren Dinge, wo halt andere sagen: Mein Gott, wen interessiert das denn? Das ist doch total privat und äh, lapidar. Aber ich glaube, dass gerade in dieser Privatheit ein ganz großes Potenzial liegt, wenn wir eben davon sprechen, dass das private eben politisch ist, ne? So wie Latifa das eben auch am Anfang schon sagte, dass als marginale äh, marginalisierte Person ganz vieles äh, was für mich jetzt als weiße Person zum Beispiel selbstverständlich ist, für eine, für eine schwarze Person schon wieder total politisch sein kann und das oder politisch ist. Und diese Dinge eben gerade durch den Blick ins Privatleben auch rüberbringen zu können, glaube ich, ist schon ein Potenzial was Instagram hat, aber äh, ja, natürlich, wer kontrolliert den Raum? Große Frage, ist ja immer eine Frage, wer kontrolliert welche Räume? Ähm, Und natürlich ist auch Instagram ein Raum, der patriarchal konstruiert und kontrolliert ist und das ist natürlich das sexistische, patriarchale, rassistische, ableistische, klassistische, äh, ageistische und so weiter Element da dran. Hm. Ja, äh, wir sind mit der Zeit hier schon durch. Es äh, war äh, war mir ein Fest, mit euch äh, zu reden. Ich könnte das auch noch ewig so weitermachen, weil es so spannend ist, sich über dieses Thema auszutauschen. Ich würde jetzt an der Stelle trotzdem schweren Herzens mal äh, eine Linie ziehen und mich erstmal bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier virtuell im Film Kino vorbeizuschauen und Einblicke zu geben in eure Instagram-Welt. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt noch viele FollowerInnen gewinnt. Ja. Ich sage es einfach noch mal: Das ist Vulva Art mit 3 A beziehungsweise Glitterclip und Beauty Unterstrich End Unterstrich Politics. Richtig, ne? Genau. Oder eben
2: 4 A mittlerweile. Ich wurde ja immer
1: gelöscht. Es gibt immer ein A dazu. Mit jeder Löschung ein A mehr, okay, Entschuldigung, also Boulevard mit 4 A inzwischen und ihr könnt natürlich auch mir selber folgen, Filmlöwen mit OE und natürlich auch den Filmlöwinnen mit Unterstrich, das ist dann nämlich der offizielle Account vom Filmistischen Filmmagazin Filmlöwen, für das ich natürlich an dieser Stelle unbedingt auch noch Werbung machen möchte und äh, und, und muss. <lacht> Ähm, Auch die Einladung natürlich Film Löwen Kino treu zu bleiben. Bei uns geht es dann weiter am 29. Oktober im City Kino Wedding. Da sind wir dann für unsere letzten drei Veranstaltungen, aber natürlich auch wieder virtuell. Ihr könnt euch einfach auf dem Laufenden halten über Instagram zum Beispiel. Überraschung! (lacht) Oder auch über unsere Twitter- und Facebook-Kanäle und natürlich über die Webseite filmlöwenkino.de. Ja, und das war's. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr da draußen an den sogenannten Endgeräten hattet auch Spaß an der Sache. Ich auf jeden Fall. und Kommt gut nach Hause, wenn ihr im Kino seid und ansonsten euch einen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, ihr beiden, ihr da draußen. (lacht)
2: tschüss. Tschüss.
1: Danke für die Einladung.